0: Het Oude Huis uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Bart De Leeuw Andersens Sproken en Vertellingen door hans Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andrissen Het Oude Huis In Zekere Straat stond een oud... Over Oudhuis. Het was bijna driehonderd jaren oud. Zo stond er op de gevel te lezen waarop het jaartal met tulpen en hopranken aangebracht was. Daar las men gehele versen in de schrijftrand van de oude tijd... en boven ieder raam was in het kozijn een gezicht uitgesteden dat allerlei grimassen maakte. De ene verdieping stak een heel eind buiten de andere uit... en vlak onder het dak was een goot met een drakenkop. Het regenwater moest uit de bek komen, maar het liep uit de buik want er was een lek in de pijp. Al de andere huizen in de straat waren nog nieuw en mooi, met grote ruiten en gladde muren. Men kon het wel aan hen merken dat ze niets met het oude huis te doen wilden hebben. Ze dachten misschien wel, hoe lang zal dat cavalje nog tot algemeen ergernis in de straat staan? De kroonlijst steekt zo ver vooruit, dat niemand uit onze ramen kan zien wat er aan de overkant voorvalt. De trap is zo breed als die van een kasteel en zo hoog alsof ze naar een kerktoren voerden. Het ijzeren hek ziet eruit als de ingang van een familiegraf, en koperen knoppen staan erop, het is waarlijk al te gek. Aan de overkant stonden ook nieuwe en nette huizen, en deze dachten er evenals de anderen over, maar voor het raam van één daarvan zat een kleine jongen met frisse rode wangen en heldere blauwe kijkers, en die beviel het oude huis bijzonder goed, zowel bij zonne- als bij maneschijn en als hij naar de muur aan de overkant keek, waar de kalk afgevallen was, dan zag hij er de zonderlingste beelden op, juist zoals de straat er vroeger uitgezien had, met bordessen, kroonlijsten en spitse gevels. Hij kon soldaten zien met helle baarden en dakgoten die als drakenen gevierden om het huis heen liepen. Dat was nu juist zijn huis om naar te kijken, en daarin woonde een oude man, die een korte leren broek droeg en een rok met grote koperen knopen en een pruik waarvan men wel kon zien dat het een echte pruik was. Alle ochtenden kwam er een oud man bij hem, die de boel opknapte en boodschappen voor hem deed. Overigens woonde de grijzaart met zijn korte broek geheel alleen in het oude huis. Soms vertoonde hij zich voor de ramen en keek naar buiten, en dan knikte de kleine jongen hem toe, en dan knikte de grijzaart terug. En zo raakten zij met elkaar bekend, en zo werden zij vrienden, ofschoon zij elkaar nooit gesproken hadden. Maar dat was immers ook volstrekt niet nodig. De kleine jongen hoorde zijn ouders zeggen, de oude man daar aan de overkant heeft het heel goed, maar hij is alleen. De volgende zondag wikkelde de kleine jongen iets in een stuk papier, ging daarmee voor de huisdeur staan en zei tegen de persoon die de boodschappen voor de grijzaag deed, Hoor eens, wilt je dit voor mij aan de oude man aan de overkant geven? Ik heb twee tinnen soldaten, dit is er één van. Hij moet die hebben, want ik weet dat hij helemaal alleen is. En de oude oppasser zag er ver genoeg uit, knikte en bracht de tinnensoldaat naar het oude huis. Later werd er een boodschap naar de overkant gezonden, of de jonge heer ook lust had zelf eens een bezoek te komen brengen. En daartoe gaven zijn ouders hem vergunning, en zo kwam hij in het oude huis. En de koperen knoppen op de leuning van het bordes blonken veel helderder dan anders. Men zou haast gezegd hebben dat zij op het verwachte bezoek geschuurd waren. En het was precies alsof de uitgesteden trompetters, want op de deur waren trompetters uitgesneden, die in tulpen stonden, uit al hun macht bliezen. Hun wangen zagen er veel boller uit dan vroeger. Ja, zij bliezen, ratata, ratata, de kleine jongen komt, ratata, ratata. En toen ging de deur open. Het gehele voorhuis was met oude portretten behangen, met ridders in harnassen en vrouwen in kleren. En de harnassen rammelden en de zijdekleren ruisten. En toen kwam er een trap. Deze liep eerst naar boven en dan weer een klein eindje naar beneden. En dan kwam men op een balkon, dat echter zeer bouwvallig was, met grote gaten en brede reten. Hieruit kwam gras tevoorschijn, want het gehele balkon, die binnenplaats en de muur, waren met zoveel groen begroeid dat het eruit zag als een tuin. Maar het was slechts een balkon. Hier stonden oude bloempotten die gezichten en ezelsoren hadden, maar de bloemen groeiden zoals het hij goed dacht, In de ene pot hingen er aan alle kanten angelieren over, namelijk de bladeren daarvan, en deze zeiden duidelijk verstaanbaar, de lucht heeft ons gestrild, de zon heeft ons gekust, en ons tegen de zondag een kleine bloem beloofd, een kleine bloem tegen de zondag. En toen kwamen zij in een kamer waar de muren met varkensleer behangen waren, en op het varkensleer waren gouden bloemen gedrukt. Het verguldsel mogen ras vergaan, het varkensleer blijft steeds bestaan, zeiden de muren. En daar stonden stoelen met hoge ruggen, met snijwerken, met armen aan de beide kanten. Ga zitten, zeiden zij. Och, wat kraakt het in mij. Nu zal ik zeker ook jicht krijgen, evenals de oude kast. Jicht in de rug, foei! En toen kwam de kleine jongen in de kamer waar de oude man zat. Dank voor de tinnen soldaat, mijn kleine vriend, zei de oude man. En dank daarvoor dat je eens naar me toegekomen bent. Dank, dank, of knap, knap, zeiden alle meubelen en waren er zoveel dat ze elkaar beide in de weg stonden om de kleine jongen te zien. En midden aan de muur hing een schilderij, een mooie dame die er jeugdig en vrolijk uitzag, maar zo gekleed was als in de oude tijd, met poeder in het haar en met kleren die stijf uitstonden. Deze zei nog dank, nog knap, maar keek met haar vriendelijke ogen op de kleine jongen neer, die dadelijk aan de oude man vroeg, waar hebt je die vandaan? Van de uitdrager, zei de oude man, daar hangen altijd vele schilderijen, maar niemand kende ze of bekommerde er zich over, want ze zijn allemaal begraven. Maar vele jaren geleden heb ik haar gekend, en nu is zij al sedert een halve eeuw dood en weg. En onder het schilderij hing achter glas een ruiker verwelkte bloemen. Deze waren zeker ook een halve eeuw oud, zo zagen zij er tenminste uit. En de slinger der grote klok ging heen en weer, en de wijzers draaiden in de rondte. En alles in de kamer werd nog ouder, maar niemand merkte het. Ze zeggen thuis, begon de kleine jongen, dat ge altijd alleen zijt. O, zei hij, de oude gedachten met alles wat zij met zich mee kunnen voeren, komen en bezoeken mij. En nu kom jij immers ook eens, het gaat heel goed met mij. En daarop nam hij van een plank tegen de muur een prentenboek. Daarin stonden lange optochten de wonderlijkste rijtuigen zoals men ze heden te dagen niet meer ziet. Soldaten als klaverboer en burgers met wapperende vaandels. De kleermakers hadden een vaandel met een schaar, die door twee leeuwen vastgehouden werd. En de schoenmakers een vaandel zonder laars, maar met een arend die twee koppen had, want bij de schoenmakers moet alles zo zijn, opdat ze kunnen zeggen, dat is een paar. Dat was eerst een mooi prentenboek. De oude man ging naar de andere kamer om wat ingelegde vruchten, appelen en noten te halen. Het was werkelijk heerlijk in het oude huis. ''Ik kan het hier niet uithouden,'' zei de tin soldaat die op de kist stond. ''Het is hier veel te eenzaam en te somber. Och, als men het huiselijk leven eenmaal heeft leren kennen, dan kan men aan het leven hier niet gewennen. Ik kan het niet uithouden. De dag duurt mij te lang, maar de avond nog langer.'' Hier is het volstrekt niet zoals bij u aan de overkant, waar uw vader en moeder altijd ver genoeg met elkaar praten en waar gij en de andere kinderen een oorverdovend geraas maken. Och, wat is het bij de oude man eenzaam. Denk gij dat hij zoenen krijgt? Denkt gij dat hij vriendelijke blikken of een kerstboom krijgt? Hij krijgt niets dan een graf. Ik kan het hier niet uithouden. Je moet het niet zo van de sombere zijde beschouwen, zei de kleine jongen. Mij komt het alles bijzonder prettig voor... En al die oude gedachten met datgene wat zij met zich mee kunnen voeren, komen hier immers een bezoek brengen. Ja, maar die zie ik niet en die ken ik niet, zei de soldaat. Ik kan het hier niet uithouden. Dat moet je toch, zei de kleine jongen. De oude man kwam met het vergenoegdste gezicht en met de heerlijkst ingelegde vruchten en appelen en noten. Nu dacht ik naam niet meer aan de soldaat. Gelukkig en vergenoegd kwam de kleine jongen thuis en er verliepen dagen en weken. Er werd naar het oude huis toe en van het oude huis teruggeknikt. Nu ging de kleine jongen weer naar de overkant. De uitgesneden trompetters bliezen, ratata, ratata, daar is de kleine jongen, ratata, ratata. De zwaarden en de wapenrustingen op de oude ridderportretten rammelden en de zijde kleren ruisten. Het varkensleer vertelde en de oude stoelen hadden jicht in de rug. Dat was alles evenals de eerste maal, want aan de overkant was de ene dag en het ene uur precies als de andere. Ik kan het hier niet langer uithouden, zei de tinnsoldaat. Ik heb tin gehuid, het is hier te somber. Laat mij liever ten strijde trekken en armen en benen verliezen. Dit is tenminste eens wat anders. Ik kan het hier niet uithouden. Nu weet ik wat het wil zeggen bezoek te krijgen van zijn oude gedachten en van alles wat zij met zich mee kunnen voeren. Ik heb een bezoek van de mijne gehad en je ge kunt er zeker van zijn dat dit op de lange duur niet plezierig is. Het heeft niet veel gescheeld of ik was van de kist naar beneden gesprongen. Ik zag u allen in het huis aan de overkant zo duidelijk alsof ge werkelijk hier waart. Het was weer zondagmorgen wanneer gij kinderen allen voor de tafel stond en de psalm zong, zoals ge iedere morgen doet.'' gestond met gevouwen handen en uw vader en moeder waren even ernstig gestemd en daar ging de deur open en uw kleine zusje Marie, die nog geen twee jaar oud is en altijd danst als zij muziek of gezang hoort, van welke aard dit ook wezen mogen, werd in de kamer neergezet. Zij mocht weliswaar niet, maar zij begon toch te dansen. Zij kon echter niet goed op haar dreef komen, want de tonen waren te lang uitgerekt en daarom stond ze eerst op haar ene been en hield haar hoofd voorover, maar het ging niet. Gebleef bleef allen heel ernstig of schoon gewerkt had om u goed te houden. Maar ik moest bij mezelf lachen. En daarom viel ik van de tafel naar beneden en kreeg een bult, waarmee ik nog loop, want het was niet goed van mij dat ik lachte. Maar dit alles, en alles wat ik verder beleefd heb, komt mij nu weer voor de geest. En dat zijn zeker de oude gedachten met alles wat zij met zich meevoeren. Zeg mij eens of ge zondags nog zingt. Vertel me iets van Marie. En hoe gaat het met mijn kameraad, de andere tinnissoldaat? Ja, die is zeker heel gelukkig. Ik kan het hier niet meer uithouden. Je bent present gegeven, zei de knaap, en je moet hier dus blijven. Zie je dat zelf niet in? En de oude man kwam met een kistje waarin allerlei te zien was. Blanketdoosjes en promenadeflesjes, oude kaarten zo groot en verguld als men ze niet meer te zien krijgt. Er werden meer kastjes opengedaan, ook het klavier. Daarin waren van binnen op het deksel landschappen geschilderd maar het was schor toen de oude man erop speelde. Toen knikte hij tegen het portret dat hij bij de uitdrager gekocht had en de ogen van de oude man vonkelden daarbij helder. Ik wil ten strijde trekken, ik wil ten strijde trekken, riep de tindersoldaat zo hard als hij maar kon en sprong op de vloer neer. Waar was hij gebleven? De oude man zocht, de kleine jongen zocht, weg was hij en weg bleef hij. ''Ik zal hem wel vinden,'' zei de oude man. Maar hij vond hem niet. De vloer was te open en vol gaten. De soldaat was door een reet gevallen. Daar lag hij nu, als in een open graf. De dag verliep en de kleine jongen kwam thuis en er verliepen verscheidene weken. De ruiten waren helemaal bevroren en de kleine jongen moest erop ademen om een gat te maken, ten einde naar het oude huis te kunnen kijken.'' Er was sneeuw in alle hoeken gewijd, en deze bedekte de hele trap alsof er niemand in huis was. En er was ook niemand in huis. De oude man was gestorven. S'avonds hield er een lijkkoets voor de deur stil, en daar zette men zijn doodskist in. Hij zou buiten op het land in zijn familiegraf rusten. Daar werd hij nu naartoe gereden. Maar niemand volgde zijn lijk. Al zijn vrienden waren dood. De kleine jongen weer op de doodskist toen deze voorbij reed, kus dit toe. Enige dagen daarna werd er verkoping in het oude huis gehouden en de kleine jongen keek uit zijn raam hoe men de oude ridders en de oude dames, de bloempotten met de lange oren, de stoelen en de oude kasten wegdroeg. Het ene ging hierheen, het andere daarheen. Haar portret Dat van de uitdrager gekocht was, kwam weer bij de uitdrager te land en daar bleef het hangen, want niemand bekommelde zich om het oude schilderij. In het voorjaar brak men het huis af. Het was een cavalje, zeiden de mensen. Men kon van de straat vlak in de kamer op het varkensleren behangsel zien, dat aan stukken gesneden en van de muur afgehaald werd. En het groen van het balkon hing verwilderd om de balken, die met instorting bedreigd werden. En nu werd er opruiming gehouden. Dat helpt, zeiden de naburige huizen. Er werd een prachtig huis gebouwd met grote ramen en witte, gladde muren. Maar voor de plaats waar het oude huis gestaan had, werd een klein tuintje aangelegd. En tegen de muur van de buurman klommen wilde wijngaardranken op. Voor het tuintje kwam een groot ijzeren hek met een ijzeren deur. Dat zag er deftig uit. De mensen bleven ervoor staan en keken er doorheen. En de mussen zetten zich bij dozijnen op de wijngaardranken neer en praatten door elkaar zo hard als ze maar konden, doch niet over het oude huis, want dat konden zij zich niet meer herinneren. Er waren al vele jaren verlopen. Zoveel dat de kleine jongen tot een man, ja, tot een degelijk man, opgegroeid was, waarvan zijn ouders plezier hadden. Hij was pas getrouwd en had met zijn vrouw het huis betrokken, waarvoor het tuintje zich bevond. En hier stond hij nu naast haar terwijl zij een veldbloem die zij heel mooi vond, in een pot zetten. Ze plantte haar met haar kleine hand en drukte de aarde met haar vingers vast aan. Ai, wat was dat? Ze prikte zich. Boven de weken aarde stak een zeker puntig voorwerp uit. Dat was, begrijp eens, dat was de tinnen soldaat, dezelfde die bij de oude man verloren geraakt was, die in geruime tijd tussen timmerhout en puin rondgedwaald en nu reeds vele jaren in de aarde gelegen had. De jonge vrouw veegde de soldaat eerst met een groen blad en toen met haar fijne zakdoek af. Deze gaf een heerlijke geur van zich en het was de tinnen soldaat juist zo te boeden alsof hij uit een bezwijming ontwaakte. Laat bij hem eens zien, zei de jonge man, lachte en schudde daarop het hoofd. Dit kan het toch wel niet zijn, maar hij doet mij denken aan een geschiedenis met een tinnen soldaat die ik gehad heb toen ik nog een kleine jongen was. En daarop vertelde hij aan zijn vrouw van het oude huis en de oude man en van de soldaat die hij hem toegezonden had, omdat hij zo alleen was, zodat de tranen de jonge vrouw in de ogen kwamen over het oude huis en de oude man. Het is toch wel mogelijk dat dit dezelfde soldaat is, zeide zij. Ik zal hem bewaren en denken aan hetgeen je mij verteld hebt, maar het graf van de oude man moet je bij eens wijzen. Ik weet niet waar het is, antwoordde hij. En dat weet niemand. Al zijn vrienden waren dood, niemand plantte er bloemen op en ik was destijds immers nog maar een kleine jongen. Ach, wat zal hij het hier eenzaam gehad hebben, zeiden zij. Ja, eenzaam, zei de tinnersoldaat. maar heerlijk is het niet vergeten te worden. Heerlijk, riep een stem dicht in de nabijheid, maar niemand anders dan de tinnensoldaat zag, dat dit van een stuk van het varkensleren behangsel kwam, dat nu zonder enig verguldsel was. Het zag eruit als natte aarde. Maar een overtuiging had het toch, en deze sprak het uit. Het verguldsel mogen vergaan. het varkensleer blijft steeds bestaan. Maar de tinnensoldaat geloofde dat niet. Einde van het oude huis